0: P -P. Vive la pasión por el motor con Carlos Miguel.
1: Vamos, eh.
2: Fernando Ahí está por fuera, ¡lo pasa! ¡Lo ha, ¡Lo, ha ¡Lo, ha ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado! ¡Lo ha pasado, sí señor! ¡Le ha hecho por fuera increíble a Checo Pérez! ¡Toma ya! Lo ha adelantado en la última vuelta. Vamos a ver qué pasa en esa entrada meta, pero en la zona virada no le puede adelantar. Está tercero Fernando Alonso. Se ha sacado la manga, una pasada por fuera tremenda a ver esa entrada en meta de Fernando Alonso. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, que lo, eh, 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 lo intenta pasar por dentro, intenta adelantar ah, Checo no. Pérez. Aguanta Alonso. Vamos a ver si lo puede aguantar. Ahí pues está. ¡Vamos! Lo, lo está consiguiendo. Lo no, va a no. conseguir. Ahí, no, está no. Ahí está Alonso. Vamos a ver el paso por meta. Oh, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos. vamos. Llega pareja. pareja. Tercero Alonso. Tercero Fernando Alonso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Quédate. ¡Y qué genio es este tío! Es un genio. Es un Aston Martin. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Copa GP. Así lo pasamos de bien en la retransmisión en tiempo de juego y he de reconocer que eh, vulneré varias, <ríe> varios artículos no escritos que no se puede hacer en tiempo de juego, como cortar a Paco mientras está hablando. Pero claro, eh, estábamos viviendo un adelantamiento para la historia, porque no es el hecho de acabar tercero, de hecho, es el podio 106 de Fernando Alonso. Es cómo lo hizo, cómo aguanta... A Checo Pérez durante 14 vueltas pegado detrás de su coche Llevaba el coche, el monoplaza, que gana la carrera con 35 segundos de ventaja Normalmente a pura prestación eh, Checo Pérez, que era 4 o 5 décimas más rápido que eh, Fernando Alonso Hubiera podido, sin tantas artimañas, por decirlo de una manera, hubiera podido ganar Alonso por 15 o 20 segundos Pero como el asturiano jugó con el aire sucio es decir, cambiaba la trayectoria para que se llevara el aire sucio su rival, con la eh, curva 11 y 12, que las hacía magistralmente, con los cambios de trayectoria y hasta la penúltima vuelta, a vuelta y media al final, en ese momento le adelanta Checo Pérez a final de recta y ya parecía todo perdido, que ya no había solución, hasta el propio Alonso lo reconoce, pero tiró de manual... ...tiró de sabiduría... ...le cogió la aspiración en la recta... ...traccionó mucho mejor en la curva 1 ...y pudo adelantar en la 4 de Interlagos... ...con un por fuera magnífico... ...y además cortándole la salida... ...y luego... ...ahí vemos ese final... ...como estaba en paralelo... ...Checo Pérez a la salida de la última curva... ...pero un poquito por detrás... ...y eso le dio oxígeno a Don Alonso... ...pero el dato es escalofriante... ...en el paso por meta... ...la diferencia de velocidad... ...entre los dos era... ...debido al DRS... Era brutal, era de 26 kilómetros por hora para Checo Pérez. Alonso cruza la meta por 4,45 metros solo, 53 milésimas. Y lo curioso del caso es que solo 0,6 segundos después lo hubiera superado, es decir, que si la línea de llegada está 50 metros, 51,6 metros más adelante, Fernando Alonso no hubiera terminado en la tercera posición. Ya os digo, no es el que, que está muy bien, pero además, el cómo, enseguida, vamos a descifrar todo lo que ha pasado este fin de semana en Brasil. El sexto de Carlos Sainz también, que sigue firme en el campeonato y por delante de su compañero que tuvo que abandonar, por desgracia para él, en la vuelta de reconocimiento. Lo vamos a analizar todo en titulares. Fijaros cómo fue la secuencia, eh, este es el sonido desde la valla, desde la valla no se aprecia visualmente qué coche entra antes, además no se ve muy bien la línea y luego la radio del equipo, que le dicen a Fernando, increíble compañero, bueno la fiesta en Aston Martin y la radio del equipo, yo os lo voy a traducir un poco por encima de la radio, aunque se entiende bastante bien, pero sobre todo mirar qué bonita fue, qué emocionante la entrada en Meta de los dos y hay que darle las gracias a los dos, a Checo Pérez y a Fernando Alonso por luchar hasta el final de esta manera por el tercer puesto. Vamos a escucharlo. Ese es el box de Aston Martin. Le dice, sí. Increíble. Eres una leyenda.
3: Increíble.
2: Esto es para todos, chicos. Para la, para la fábrica, para todos. Y, de, y le dice el ingeniero que gran trabajo. Bueno, pues eso, esa fue que es para todos, dedicado a la fábrica, dedicado a todos. Y desde luego, así lo celebraron. El anterior eh, podio, que fue hace dos meses en Holanda. No hubo fiesta de, toda la, de todo el equipo Aston Martin. Un Aston Martin que iba mejor en esta carrera, tercero y quinto, pero que la lógica de las matemáticas decía que no podía acabar delante de un Red Bull, que además estaba yendo a buen ritmo. Al final lo consiguió eh, y posaron Alegres, Stroll y Fernando Alonso con esa tercera y quinta posición. ¿Qué decía Fernando Alonso eh, ante los micrófonos de la zona? Bueno, por lo que vais a escuchar ahora mismo, que en un momento dado vio que ya no iba a poder lograr el podio. Vamos a escucharlo.
3: Pensé que Checo iba a estar como 10 vueltas así detrás mío y luego que iba a abrir hueco, como abrí con las medias, y cuando faltaban cinco o seis vueltas empecé a tirar y en vez de abrir hueco vi que se me juntaba más y entonces ahí no me, no me salían las cuentas de que estaba tan cerca y cuando me adelantó a dos vueltas del final, pues bueno, dije cuarto, es lo que hay. Pero se fue un pelín largo en la 1 y me dio esa oportunidad luego para juntarme en la dos y en la tres y luego al final... No sabía ya ni si faltaba una vuelta o dos y cuando vi la bandera eh, también me pidió un poco por sorpresa que era ya la última vuelta y pasamos eh, rueda con rueda. Así que creo que desde fuera más emocionante que desde dentro que parecía que lo tenía más controlado y no era así.
2: Claro, es que él pensaba que con todo lo que estaba dosificando neumático iba a llegar con fuerza para las cinco últimas vueltas. De hecho los tiempos, los tiempos que él hace no son buenos, eh, se le van mucho los dos de adelante pero claro, él está guardando coche para el posible ataque final de Checo Pérez sin embargo, cuando dice voy a ponerlo todo, a cinco vueltas al final resulta que corría más eh, el piloto mexicano, así son las cosas y por supuesto, muy buen rollo bueno, antes del buen rollo, lo que significa para Aston, después de un vacío tremendo de dos meses muy duros de, desde Holanda eh, ¿Qué significa para esto en este podio? Pues significa muchísimo.
3: Este triplete con el cansancio acumulado, con eh, la reparación que tuvimos que hacer ayer y todo, la verdad es que el equipo se merecía una alegría. Terceros y quintos ha sido uno de los mejores resultados yo creo del año, después de Australia que creo que hicimos segundo, terceros y cuartos. Así que un poco inesperado, pero, pero bueno, eh, nos da moral para las últimas carreras y para el año que viene también.
2: ¿Por qué? Porque han encontrado un camino, un camino que tenían perdido. Y luego está el buen rollo. Estaban en el corralito de televisión y se acercó Checo Pérez a felicitar a Fernando Alonso. Sentido abrazo entre los dos pilotos, que se llevan muy bien, muy buen rollo. Y esto es lo, lo que decía Fernando sobre Checo Pérez, esa conversación, ese abrazo entre los dos en el corralito de televisión.
3: Me dijo que, que buena carrera, que se había divertido, que había sido muy limpia la lucha y que... Y que enhorabuena, que ojalá tengamos más. Y le dije que nunca más se le ocurra ponerme bajo esa presión que ya tengo una edad.
2: Y luego está Checo Pérez hablando de Fernando Alonso. Dice que da gusto pilotar y luchar con alguien tan limpio como el asturiano, que sin, sin los movimientos que hace Fernando no hubiera sido posible llevar esa batalla tan lejos ese acoso de 20 vueltas que se recrudeció en las 14 últimas, este Checo Pérez.
3: Fue una pelea de, de principio a fin, especialmente en las últimas vueltas, me acercaba y tuvimos una muy buena pelea, la verdad es que Fernando hizo una gran carrera, eh, es, un, es un piloto con el que se puede pelear eh, tan parejo, no porque como lo he dicho, con muy pocos pilotos en la categoría puedes hacer este tipo de maniobra. Fue divertido porque tuvimos mucha pelea de principio a fin, al final el que, el que ganara lo, lo tenía merecido
2: la carrera la gana Verstappen, eh, bate un récord creo que, que es de la época de Ascari un récord de mayor porcentaje de victorias en un año está en un 85% ha superado el 75% de hace más de, 70, de 71 años, creo que es una locura, lo que sigue sin batirse es que sigue sin sonar el himno británico en el podio no hay himno británico en el podio llevamos 70 años seguidos con himno británico en el podio, bueno pues este año no lo está viendo, pero ha estado muy cerca sigue estando cerca Lando Norris que llegó a 8,2 segundos en meta de eh, Verstappen con el McLaren va como un avión, hizo un carrerón excepcional, le dieron el piloto del día por un tanto por ciento muy pequeño de ventaja sobre Fernando Alonso, es discutible pero bueno eh, triplete de piloto del día ...cuarto llegó Checo Pérez como hemos dicho... ...quinto Lance Stroll... ...y sexto Carlos Sainz que superó a Gasly... ...a Hamilton, a Sunoda y a Ocon... ...que cerró los eh, puntos... ...un Carlos Sainz... ...que sigue siendo muy solvente... ...es espectacular la temporada que está haciendo... ...porque en el día que su Ferrari no va... ...Carlos Sainz está... ...es decir, ¿no tiene la mala suerte... ...o no ha tenido la mala suerte que tuvo antes de la carrera... ...que dicen ahora que es un problema electrónico... ...desde Ferrari... ...no lo sé... ...a mí me parecía motor reventado... Dijo, dijo eh, Leclerc que era un problema hidráulico, bueno, pues el coche revienta en plena eh, vuelta de calentamiento y se produce un trompo y tiene que decir adiós a la carrera Charles Leclerc. Bueno, pues Carlos Sainz hizo una carrera estupenda para las herramientas que tenía, no iba bien el Ferrari en el circuito eh, de Interlagos, sobre todo creo que perdía de nuevo otra vez las ruedas y estaba contento y sobre todo pensando en lo que viene por delante que va a ser mucho mejor este Sainz.
4: Sí, bueno, yo creo que hemos acabado donde merecimos, ¿no? Este fin de semana, tanto Red Bull como McLaren como Aston han ido un poquito más rápido en carrera y al final sextos hemos conseguido batir a los Mercedes que se veía que tenían problemas de degradación como nosotros y al final, pues, una sexta posición que no, no sabía mucho porque la verdad que sí, esperábamos ir un poquito más rápido y con los pocos puntos que ha sumado Mercedes y el, el Charles que se ha retirado Hemos perdido igual una oportunidad de recuperar más, eh, más puntos.
2: Con la recta que hay tan enorme en Las Vegas, que el circuito urbano de Las Vegas, que es enorme, eh, es más larga que la de Bakú, evidentemente va a ser un sitio perfecto para Ferrari y su motoraco, y así lo ve Carlos Sainz.
4: Yo creo que en Las Vegas iremos más rápido que, que este fin de semana y tendremos una buena oportunidad de recuperar puntos ahí, pero está claro que esta pista me ha recordado un poco a Zambord, ¿no? Aston Martin ha vuelto a estar delante como en Zambord y luego eh, al fin no iba muy lejos de nosotros como en Zambord, ¿no? entonces está claro que estos circuitos con curva más larga, más donde sufrimos más nosotros, más degradación, es donde, donde quizás eh, todavía queda, queda por mejorar y esperamos que Las Vegas y Abu Dhabi vayamos un poquito mejor.
2: Bueno, ha extendido su récord también de carreras de victorias en un año más Verstappen, por cierto, eh, a ver si le hacen caso a Carlos, hay que tirar el embrague, el embrague le dio problemas en las dos salidas, en la salida y en la resalida, eh, está en muy mal estado y de hecho lo dijo por la radio, le dijeron en su equipo, eh, lo hablaremos después. En el campeonato Verstappen 524, Pérez 258, la diferencia es brutal, sería campeón de constructores también solo más Verstappen. Eh, ahora mismo a dos carreras del final. Tercero, Luis Hamilton con 226 puntos. Ojo, Hamilton que ha dado un paso atrás, claro, porque el coche no ha ido en todo el fin de semana. Quinto, Lando Norris. Sexto, o sea, cuarto, Fernando Alonso con 198. Ha subido de nuevo a la cuarta posición. Quinto, Lando Norris con 195. Sexto, Carlos Sainz con 192. Ahí va a haber un duelo a tres por la cuarta plaza. Apasionante en las dos carreras que quedan. Porque ya se han descolgado un poco. Leclerc con 170. ...y Russell con 156 puntos. ¿Curiosidad de la carrera? Pues que hasta más Verstappen... ...por cierto, os digo, información propia... ...un ingeniero rival, me, me han contado... ...que dejó de ver a su piloto... ...porque ya tenía todo decidido... ...y cambió, en el canal que tienen dentro del box ...cambió para ver el lombarde Fernando Alonso... ...y me decía, esto es una maravilla lo que ha pasado... ...bueno, pues también se puso a ver... A ver ...y también Damon Gira ha dicho que es el chaval joven que hay que fichar, Mark Weber que le queda mucho al perro viejo, todo el mundo le elogia y por supuesto Max Verstappen que dice que casi sale en la curva 4 viendo la batalla entre Checo Pérez y Fernando Alonso.
3: Casi me salgo de la pista cuando los vi pelear en la recta, en la curva 4, lo vi en las pantallas, casi me salgo recto por la pista.
2: Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí la carrera. Ahora lo vamos a analizar con un Sanedrín, con dos pilotazos de lujo, con Dani eh, Juncadella y Lucas Ordóñez. ¿Por qué es tan importante lo que ha hecho un Fernando Alonso que iguala a los 106 podios de Alain Prost? Y además vamos a hablar, por supuesto, de la previa de las motos en Malasia que hay este próximo fin de semana. Triplete ya definitivo y decisivo para los mundiales. Y hablaremos de otras noticias del motor con Charlie Barazal. Esto es Cope GP. Quedaos ahí.
1: ¡Mi like
0: primer ¡Vive la pasión por el motor! ¡Con Carlos Miquel!
1: You know that I'd make a
2: el deporte se vive en el partidazo de COPE con Juan Macastaño.
3: Son dos puntos de información después del Clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Primero, la noticia del Real Madrid, que es la lesión de Chuameni, que es más de lo que pensábamos y que puede tener hasta para ocho semanas. no Miguel? Elena
4: decía que tenía
3: claves de estas declaraciones. Elena, somos todo oído. Bueno,
4: pues hoy Gundogan, el protagonista del día, se ha reencontrado con sus compañeros. Sinceramente...
3: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope, con Juan Macastaño.
5: Vamos a
2: hablar con dos pilotazos que nos expliquen un poco eh, cómo se ve como piloto lo que ha pasado este fin de semana, porque claro yo me he encontrado que hay gente que dice, hombre os habéis puesto muy locos para un tercer puesto eh, imaginaos que llega a ser una victoria eh, sobre todo son periodistas de fútbol evidentemente, porque creo que, eh, igual que el público cuando sube al podio Fernando Alonso le mete una ovación tremenda eh, una de las autoridades que le da el premio, le felicita especialmente todo el mundo estaba alucinando con lo que pasó eh, lo que hace Fernando Alonso es un gol de tijereta en el último minuto de una eh, eliminatoria del Mundial de Fútbol, para que la gente lo entienda. Pero he querido llamar a los expertos para que me lo expliquen. En Barcelona, eh, uno está en Valencia y otro en Barcelona. Dani Juncadella, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué pasa, Carlos?
2: ¿Cómo estás? Bueno, 24 carreras este año, ¿cuántos podios y cuántas victorias?
5: <risa> no me metas en ese compromiso que no... <risa> que no lo cuento, pero la verdad es que ha sido un año buenísimo en todos los sentidos, y ya no solo por, por los resultados, que a veces es muy fácil dejarse ya por resultados, pero por el rendimiento, el rendimiento a nivel personal, pues, está muy contento con cómo ha ido el año.
2: Y te queda el plato fuerte que es Macao.
5: Sí, sin duda, esta es, bueno, ya lo sabes tú, una de mis carreras eh, que más... Que más siempre echan falta los años que no he podido correr y, bueno, pero es que con muchas ganas de volver a Macao.
2: Bueno. Circuitazo, ¿eh? Circuitazo, eh, la verdad. Eh, no sé si... ¿Estás usando iPods, puede ser, o no? Eh, no. Ah, ¿no? Vale, vale. No sé, bueno, no pasa nada, se oye correcto. Eh, pero estás eh, parado, ¿no? No estás en el coche. Estás sí, sí. Ahí tranquilo. Vale, vale. sí, sí. Sí, estás es en un evento de AMG, además, de Mercedes.
5: Sí, tengo un último evento de este año que que siempre hacemos en AMG, en el que, bueno, vienen varios clientes de la marca que vienen a... con sus coches. El año pasado sacamos un coche que se llama el Track Series, que es un coche un poco para circuito, un poco más tipo un GT, pero, pero preparado para circuitos, y bueno, vienen clientes top de la marca y estamos aquí todos los pilotos, pues nada, pasando la semana haciendo un poco de coaching con ellos y bueno, también un poco de cierre de temporada.
2: ¿Por qué es tan bonito lo que hizo ayer Fernando Alonso? Eh, desde un punto de vista de, de, de piloto, eh, ¿por qué es tan, tan especial?
5: Bueno, porque es francamente difícil. y Hay mucha gente que lo da por sentado muchas veces al ser Fernando y, y habernos demostrado muchísimas veces que tiene un nivel bestial, pero yo creo que, sobre todo, lo voy a resumir mucho, ¿eh? pero... El hecho de aguantar durante tantas, tantas vueltas a un coche superior al tuyo, eh, que a dos vueltas para el final consiga pasarte finalmente, cuando ya se veía que tenía mucho más ritmo, y que de una vuelta realmente, sabes que has estado... pues Bueno, si tienes si tienes que de 30 vueltas, has estado 28 a lo bestia y te quedan las últimas dos, que es como tus últimos cartuchos, que es como pa parecería como que ya vaciaba a Fernando y lo ha conseguido pasar, pues el tío, ¿no? En vez de en vez de tirar la toalla o más que tirar la toalla en plan bajar la guardia, eh, pues busca una alternativa y, y, y espera tener o tiene la esperanza de tener una opción de volver a pasarlo y es lo que y es lo que consigue, ¿no? Consigue sí, encontrar la forma y eso para mí es muy sorprendente porque he visto desde fuera yo me pongo en su lugar y en el momento que me pasa checo digo, madre mía esto se pone cuesta arriba
2: sí, 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 sí.
5: Y, y él encuentra, encuentra formas, encuentra trazadas encuentra alternativas y es, es, es muy sorprendente ¿no? de un piloto ya con su edad pero bueno, mmm, sorprendente porque, porque sí, porque no estamos acostumbrados a verlo pero bueno, viniendo de Fernando pues ya te lo puedes
2: esperar Bueno, y el otro piloto que nos atiende es eh, Lucas Ordóñez eh, que está camino de Barcelona Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes.
2: Pilotazo de Le Mans, oficial de Nissan, y ojo que estás preparando los, eh, los barcos eléctricos, carreras de barcos eléctricos, que te he visto probar uno, no sé si eso va como un bicho loco, no sé, a mí me, me da un miedo el agua, no sé tú, pero te he visto que has probado uno de esos, de esos barcos eléctricos, ¿no? ¿Qué va a hacer Alejandro Agá? Sí, bueno, en eso
1: estamos, ¿no? Bueno, hicimos la academia, hicimos el primer eh, test y, y la verdad muy muy buenas sensaciones eh, a mí lo contrario Carlos a mí me encanta el mar me encanta ah, bueno. navegar y, y la verdad es que bueno sí tienes mucho respeto no después de de, de verle esas lanchas volcando años en los noventa pero ha cambiado mucho y, y esto es otra historia esto es eh, nada mucha eficiencia eh, hidrodinámica y nada un mundo que me encanta la verdad y corre pues muy seguro
2: y es seguro, vale, vale. ¿Y corre mucho el, el, la, la lancha eléctrica o no?
1: Bueno, está todo limitado por los hidrofoils y, y bueno, eh, yo creo que el futuro va a ser eh, eh, mucho más rápido, aún estamos en... Eh, estaba en el desarrollo de, del paso por curva y todo eso, pero pero bueno, la velocidad punta no es eh, lo primordial, es más el paso por curva y, y mantener el barco por por fuera del agua, ¿no? Hasta, que, hasta ese aletín que que es lo que sustenta el barco. Nada, es muy interesante.
2: No, no, desde luego, desde luego. ¿Kilómetros por hora que alcanza? Bueno, será nudos, pero bueno... Eh...
1: Sí, unos nudos, pues unos 50 nudos de momento y, bueno, eh, yo creo que tiene un margen brutal para, para aumentar la velocidad y, y nada, ojalá entremos en, en este campeonato, estamos luchando por ello porque, porque bueno, ya, como te digo, me, me, me apasiona.
2: Oye, ¿son 50 nudos que kilómetros son...?
1: Pues unos son ochenta ochenta y pico
2: kilómetros por hora. Mira no, tengo aquí noventa y dos, sí, noventa y dos casi. Sí, sí, es bueno, correcto, para, pues que... sobre el agua ya, ya para sí, empezar. No, en fin. no
1: suena, suena lento, pero por el agua todo se multiplica y no, no la sensación es, es interesante. Te digo que he ido a trescientos cincuenta por hora en alemán. Y, y con ir a 50 nudos por el agua
2: ya, ya impresiona. Joder, qué barbaridad. Bueno, pues eh, ya escuchabas a Dani, que explicaba un poco por qué es especial. A ti que te impresionó más de lo, que, de lo que hizo Fernando ayer, que es verdad que tiene grandes carreras detrás, pero esto de eh, lograr un podio en la última vuelta creo que no estaba en el repertorio, eh, o al menos así de esta manera. Eh, no sé, ¿qué te pareció?
1: Bueno, me, me impresionó y lo, lo, lo iba poniendo en directo en Twitter, ¿no? Cuando veo algo así interesante de los grandes premios lo tuiteo y es que eh, me, me, me intrigó mucho dónde ponía la carga de batería Fernando, ¿no? Eh, los DRS, muchos pilotos eh, no harían eso nunca y él es especial hasta en eso, ¿no? Eh, en una zona de DRS, mantener la distancia con Checo, con los espejos, Dani lo sabe muy bien en un Fórmula es muy complejo ver la referencia de lo lejos que está el piloto que te, te intenta atacar y, y tener baterías a, a final de un DRS, ¿no? Que en, en Brasil eran más de 20 kilómetros por hora la diferencia con el DRS pues quiere decir mucho, ¿no? La, la confianza, la solidez que, que tiene Fernando en o sea, lo, lo, que me, lo que me dice,
2: porque ha habido un microcorte es que él guardaba batería cuando eh, los demás la usan ¿no? en plena recta guardaba un poquito de batería para luego volver a defenderse es. en la siguiente claro, contrarrecta ¿no?
1: Sí, en, en eso es. Después de la S de Sena, la, hay otra zona de DRS y ahí podía Fernando otra vez utilizar esa carga que, que, que generaba en, en la curva 1, en la frenada de final de recta y eso pues le daba un, pon, un punto de vida para defenderse en ese segundo ataque. Ah. Y, y bueno, aparte de eso, lo que me sorprendió es, 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 es eso, esas trazadas eh, casi de lluvia que hace en, en situaciones así, no tanto como para generar el sucio al, al piloto rival como para traccionar súper bien como lo hizo, no. Eh, si os fijáis en los replays o en la carrera de ayer, pues eh, la última curva la hacía muy muy por fuera, frenaba tarde y trazaba súper lejos dejando el, el vértice, pero eso para 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 generar muchísima tracción para no da, dañar el, el neumático en esas eh, últimas vueltas. Y, y hasta lo hizo en la última vuelta cuando ya había pasado a Checo, ¿no? Es es impresionante como lo calculador que es con, con todo eso y, y muy pocos pilotos lo, lo, los ves haciendo eso, ¿no? Y ya la tercera cosa que, que te llama la atención es cuando superas a Checo, el cuando te supera a Checo, perdón, el, 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 el pegarte a un rival así con el aire sucio que, que tienen estos coches, ¿no? Es es algo que, que tanto él como Hamilton lo tienen muy, muy por la mano
2: eso es verdad Hamilton también se pega muchísimo con el aire sucio es verdad es, sí. eh, es, eh, aguantan mucho el coche eh...
1: Lando, Lando Norris también perdona Carlos, también sí. es otro piloto que ahora últimamente está siendo súper agresivo lo vimos en México se sube por los pianos donde otros no, no se suben para quitarse el aire sucio y, y eso
2: no, se ha cortado, eh, no pasa nada eh, lo, re lo reanudamos. Es que le tenemos en viaje en coche. Eh, Dani, eh, a ver, ¿eso es real? Eh, porque Fernando lo contaba, intentaba que Checo se llevara aire sucio. ¿Es verdad que puedes calcular que le llegue el, el aire sucio al de detrás? Es que me parece una locura.
5: Nada, yo, a ver, yo, yo me cuesta creer, pero ah, vale, vale. Pero igual, o sea, es que siendo Fernando te estar todo, sinceramente. O sea,
2: eh, Sí, que a lo mejor él, él pensaba que con determinados movimientos le, se llevaba el aire sucio checo. Eso también es verdad. lo sí. es que No sabes cuánto aire sucio se lleva, evidentemente. Pero no, pero
5: no, está claro, pero el buscar trazas alternativas para salir mejor de las curvas, también lo que comentaba Lucas, que había momentos que veías en plena recta que tocaba la energía, el el momento que va a usar su energía para protegerse, de checo, y seguro que en el momento que le adelantó, pues también debió hacer cambios para guardar en sitios que puede guardar y aprovecharlo en las rectas para volver a pasarlo. Son pequeñas cosas que que bueno, la experiencia, ¿no? Yo también lo noto en mis carreras, que con el tiempo, pues, eh, vas cogiendo experiencia, vas cogiendo soltura y te, hace, te ayuda a pensar en, en otras cosas, encontrar alternativas a, a todo. Y, bueno, Fernando es un caso, pues, Excelente para nosotros para, para aprender y para y para ver cosas como las que hizo el, el domingo.
2: Oye, que tenéis que decir los dos? Uh, dos tipos de críticas que me he encontrado porque España es un país que es así. Eh, una, eh, no, no, no os vengáis tan arriba que era Checo Pérez, como si fuera manco, eh, ganador de grandes premios, eh, subcampeón del mundo, va a ser, y luego, y en un Red Bull. Eh, y luego la otra también graciosa es. Eh, bueno, sí, sobre todo relativo a que es que no era Verstappen. Ya, pero escucha, esto está así. Es un Red Bull más rápido y eh, has conseguido lo que no está, lo que no dicen las hojas de cálculo. La, la hoja de cálculo dice el Last of Martin tiene que acabar la carrera como máximo cuarto. Eso es lo que dice el documento o las simulaciones y la realidad es que acabó tercero. ¿Pero qué le decís al, a los que salen siempre? Que si que si un tercero, lo que os decía un poco antes de empezar, que si un tercero, eh, por un lado, que si eh, que nos ponemos muy muy locos con un tercero y por otro lado, que bueno, que no era para tanto, que era Checo Pérez.
5: A ver, eh, yo creo que al final da igual que estés peleando por tercero, por décimo, quinto, por décimo, por primero, si haces cosas como las que hizo Fernando, que, que es aguantar tantas vueltas, que te pasen... Eh, que te quiten las pegatinas y encuentres tu oportunidad y pases otra vez al final y bueno es que la carrera dura una vuelta más y le vuelve a pasar muchas llegando a meta llegaron a cincuenta y tres milésimas o sea sí, sí. es que pues hay sitios que he leído no la mejor carrera de la historia de Fernando pues no lo sé o sea no no me, no, no, no me gusta comprar carreras pero pero que está en su prime eh, bueno que lo demuestra constantemente que es capaz de estar en su prime eh, eso es un hecho Y eso es innegable a día de hoy Entonces, ya independientemente de eso Sí, claro, eh, claro que no es Verstappen Hombre, es que, es que, es que eso, es, eso es una opinión de sofá Que además no no tiene ni ni, 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 ni voz ni voto O sea, es que decir es que, es que no es Verstappen Es que es tan obvio O sea, es, ya lo sabemos que Verstappen es, es Es que Verstappen, sí, a Verstappen quizá le, le dura 7-8 vueltas Pero eso no es... Menospreciar a Checo Y no es menospreciar a nadie O sea, Verstappen es, es quien es Y Checo está ahí Que lleva Cien millones de años En la Fórmula 1 No tiene que demostrar nada a nadie Ha demostrado suficiente Y y bueno pues y, y todo lo que pudo hacer O sea, tiene un nivel de confianza Que no es el que tiene Verstappen Tiene un coche que Es un Red Bull No es exactamente el de Verstappen Yo también estoy de acuerdo O sea, si, si Red Bull Tiene que poner toda la carne En el asador La pondrá con Con Max Pero es que es normal Entonces bueno, son opiniones yo creo muy muy fáciles de dar que al final no hay que escuchar y bueno, eh, Checo hizo lo que hizo y, y, y no hay y ya lo ves a final de carrera, o sea, es, que es, es que estás luchando contra un tío que es de los mejores de la historia, que es Fernando y bueno, pues es lo que hay, es lo que te has encontrado y, y solo te toca, bueno… Toca a nosotros gozar y a los demás aprender. Y el mismo checo seguro que saca conclusiones de la carrera de ayer y que otro día pues quizá podrá hacer diferente y podrá hacer mejor.
2: Claro. Eh, Lucas.
1: Sí, no, no, totalmente con con Dani. No son, a ver, pues es lo que tiene eh, cuando, cuando surgen este tipo de acontecimientos no históricos para mí, eh, que un español haga una hazaña como la de ayer, que para mí es una hazaña, ¿no? Con, con un Aston Martin contra un Red Bull, un podium así tan bonito, tan bien luchado, pues pues una hazaña, pues hay hay, hay público de todo tipo, ¿no? Y hay público que, que, que bueno, se mete en esto para, para opinar de cualquier manera. Y ya está, yo, bueno, pues lo, ya está. O sea, es que no, lo escucho, pero no, no, ni lo respeto ni nada. Al final, todos sabemos lo que es Checo Pérez, el, el historial que tiene la experiencia que tiene el coche que tiene y, y ya está no, no hay que darle más más bombo no eh, hay que darle bombo a, a los españoles que lo hacen bien eh, tanto Carlos como, como Fernando como el resto de todos los deportes y, y ya está que ya sabéis que que hay un deporte profesional en España que es criticar al, al deportista español y, y bueno yo creo que aquí hay que celebrarlo hay que valorarlo y que y que siga habiendo más eh, eh, pues carreras así no tan bonitas que te hagan levantar del sofá y yo creo que lo que hay que quedarse es que eh, hasta miles cientos de miles de personas se levantaron del sofá como ayer como ayer yo gritando como, como un loco no eso, Disfrutando es. de, eso es. de, de esa sensación de que de, de, de pelos de punta de, 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 de ver pues eso lo imposible no que cuando Estamos acostumbrados que cuando te supera un coche con DRS, eh, ya es imposible que le dé la vuelta a la posición, ¿no? Y, y Fernando lo hizo, y en la última vuelta de un gran premio y en un podium. Esto si hubiese sido de un séptimo para un sexto, pues pues eh, tal vez no hubiese sido tan, tan bestia, pero es que ha sido muy bonito.
2: No, y a los de Verstappen hay que decirle, bueno, a lo, a, pues que un día eh, con Verstappen, pero con el mismo coche, ¿vale? Vamos a... Pues ponemos exactamente el mismo coche y vamos a ver el duelo. Hay que recordar también al club de bestapenistas de, de, de hoy, porque normalmente son de otro piloto, que Fernando Alonso le, le llevó por la amargura 12 vueltas a Hamilton en, en Hungría. ¿Acordaos? Sí, os, os cierto, os... Sí.
1: no, no, eso fue también bestial, no, no. Okay. Haciendo lo mismo, pues haciendo lo mismo, ¿no? Con la carga de batería, y generándole aerosucio, colocándose por donde... Pues eso, es que... Eh, es con lo que hay que quedarse, ¿no? Con, con un tío que, que es capaz de hacer eso con los mejores del mundo.
2: Oye, eh, de la carrera de Sainz, bueno, hizo lo que pudo, porque es verdad que el Ferrari no estaba, pero quiero que os mojéis. ¿Quién creéis que acaba delante del campeonato <coughs> entre los dos españoles? ¿Fernando Alonso o Carlos Sainz? Que Fernando venía de una crisis muy fuerte, pero ahora vamos a un circuito como Las Vegas, que es bastante de Ferrari, No sé, no sé cómo lo veis. En teoría, claro.
5: Yo veo a... Yo veo a Fernando delante. ¿Ah? Está adelante, Fernando, ¿no? O sea, seis puntos, sí. Tomado. La diferencia son seis puntos.
2: Solo. Solo, sí, sí, sí. Bueno, sí. Claro, aquí,
5: aquí ahora, ahora me he asustado. Eh, eh. A ver, yo yo creo que Aston Martin ha ido tomando unas decisiones, una dirección equivocada estos últimos meses. Se ha visto claramente, o sea, dónde empezaron el año y dónde están ahora, no hay punto de comparación. Entonces... Ahí creo que, que, que esta, esta, esta última carrera ha sido un wake-up call, o sea, Han descubierto cosas interesantes sin duda, porque no me creo que de un fin de semana a otro eh, de repente mejores el coche por alta de magia, o sea, has claramente descubierto cosas, entonces, bueno, yo si tuviera que apostar, apostaría ahora por Fernando, porque creo que van a volver
1: a estar a un nivel muy bueno.
2: Bueno, ¿y tú, Lucas?
1: Bueno, a ver, es que es muy, está muy muy difícil de, de ver, ¿no? Cada gran premio cambia mucho. Es como, como ha caído, con, con el, siendo el coche que menos degradaba, pues de repente ahora es el que más degrada. Ferrari ha mejorado bastante en degradación. Eh, Las Vegas va a ser un, un circuito súper sucio, en el que, pues eso, eh, eh, veremos ahí el tema de degradación. Eh, Históricamente Ferrari sufre más que Aston Martin con degradación, así que parece que en Las Vegas eh, Aston puede estar más fuerte en carrera, no en quali, que en quali Ferrari cada vez está mejor. Bueno, cada vez está mejor no está siempre todo el antes? año. Sí sí, sí. ¿Sí? Y, y bueno y veremos eh, a Abu Dhabi también, pero pero es que es difícil es difícil está siendo el año más loco yo creo. Eh, en cuanto a, pues, a cambios de rendimiento de los, de los fabricantes ¿no? eh, mira a McLaren donde está a principio de año, ahora con el cambio de compuesto de Pirelli, eh, veremos pero, pero sí, va a estar muy igualado yo, yo no, no me la juego ni con Fernando ni con Carlos porque todo puede pasar
2: Bueno pues compañeros, que gracias por la clase, ¿eh? de, de las trayectorias de, de volverla en la última vuelta por explicarlo tan clarito y os dejo ahí con vuestros eh, líos que tenéis unos cuantos, así que Gracias, Dani Juncadella. Gracias, Lucas Ordóñez. abrazo. abrazo fuerte. Quedaos ahí porque enseguida vamos con las motos. Like COPEGP.
0: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know
3: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
1: González, Manolo Lama
3: y el mejor equipo de la radio deportiva un año más el número uno del deporte
2: Hablamos de motos y vamos a hablar pues, con Willy Fogg, apostador, que está de viaje ya a Malasia. Va a llegar antes que nadie, es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
2: Pues te ha gustado lo de Willy Fogg, ¿eh? Qué, qué infancia, qué bonito. Qué moderno. Sí, qué moderno, además, sí, totalmente moderno. ¿Qué más da que ser moderno, antiguo?
0: Clásico? No, perdón, 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 perdón viejo.
2: <risa> Pero si tú los has visto de pequeño, que, que ni la barba ni la camiseta te convierten en joven.
0: No, 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 no teníamos no malos. No no ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿Qué? No habíamos no, no o, o, o nada
2: más. Efectivamente, lo veíamos no por, por narices. <risa> <risas> Eso es. Eh, bueno, pues vas a Malasia, estás en camino, eh, vas a salir desde Barcelona, te pillo en Barcelona. Eh... ¿Qué esperanza hay? ¿Qué, ¿Qué sensaciones hay? Porque hemos dejado perdido el mundo a Jorge Martín, que sigue por ahí dando vueltas en la región. Los demás han vuelto. Eh, no sé, no sé qué sensaciones hay. Bueno, la noticia primera en MotoGP es que Rins definitivamente no va a correr. Sí,
0: no, no es una sorpresa, porque ya lo creo que lo comentamos en alguna ocasión, que era una lesión más seria de lo que parecía en un principio, que tenía un, un, bueno, un pronóstico un poco incierto. Incluso yo creo que, que daba la impresión de que había adelantado más de lo que esperábamos su regreso, que de hecho fue frustrado el de Japón y luego pues eh, quizás todo eso haya tenido la, las consecuencias de que haya tenido que pasar otra vez por el quirófano después de, de los dolores que empezó a notar en Australia. Se va a perder las dos próximas carreras, esta de este fin de semana de Malasia y la de Qatar. Eh, va a estar Iker Lecuena y yo me imagino que en el caso de Alex, bueno, pues, eh, su objetivo debería ser intentar llegar a Valencia para despedirse de este de este año tan tan raro en onda, con, con ese, el, el que más claro oscuro de todo porque tiene la victoria fantástica de Austin, pero luego todo el calvario por la lesión, y sobre todo que pueda subirse el martes a la, a la Yamaha, porque bueno, pues eh, esa información va a ser importante para el trabajo que hagan eh, en los cuarteles de invierno los ingenieros japoneses, y sobre todo para la sensación que se va a llevar el, al, al invierno de qué tipo de moto va a tener
2: que pilotar el año que viene. Sí, sí, a ver eh, ¿qué, qué tal ese esa nueva, nuevo equipo, esa nueva aventura que va a hacer, eh, recordemos... Eh... Eh, ¿con, con quién iba al final, que ahora se me ha ido de la cabeza con tantos Compañero filmes.
0: de Fabio Guardararo en Yamaha. Eh, Yamaha
2: sí. oficial, exacto, Yamaha sí. oficial, sí. Pues a ver esa Yamaha, porque Yamaha lleva sin acertar hablamos de onda pero lo de Yamaha yo creo casi que es son ellos, ellos
0: están Yo creo que la, el, el, el rollo Honda les ha tapado bastante, eh, les ha quitado bastante digamos del primer plano, pero el año de Guardararo está siendo dramático en el sentido de, ha conseguido algunos resultados pero sus protestas cada vez que el fin de semana es malo, son tremendas de decepción, de decir que van a necesitar muchos años para resolver esto, de que no quiere pasar más años como estos, es decir, ya mucha presión sobre la marca y también para irse colocando para el mercado de la viene, porque si la no acierta, uno de los primeros nombres que se van a mover el año que viene en el mercado si que va a ser de Fabio Quartararo es uno de digamos de los grandes pilotos de la parrilla que junto a Mark Márquez está siendo el que digamos está más está penando los problemas de las marcas japonesas y el campeonato no se puede permitir tener dos estrellas como Marc y Fabio sin una moto competitiva
2: claro claro bueno vamos a ver a quién le puede ir mejor a Bañaya, estos tres circuitos que quedan o a Jorge Martín
0: sabes para cualquiera de los dos. El año pasado en Malasia ganó, ganó Bañaya en un duelo que fue bastante tenso con Bastianini, no sé si te acordarás. Estaba sí. jugándose el título con Cuartararo y, y empezó a cundir el pánico en el muro con Chabat y con Tardot y toda la gente vestida de rojo de Ducati intentando mandar mensajes para que Bastianini no les aguase la, la fiesta. Pero en esa carrera también es verdad que había hecho una pole fantástica Jorge Martín y, y se cayó cuando iba primero. Y el problema es que no podemos juzgar lo que hizo el año pasado Martín con... No podemos hacer la, la equiparación del año pasado a este porque es verdad que el cambio de motor en, en la Ducati le ha ayudado muchísimo a ser mucho más competitivo, o sea que casi es un reset, empieza de cero. Pero yo creo que los tres circuitos que, que vienen ahora mismo, sobre todos los dos primeros, van a ser circuitos muy parejos de los dos que se van a decidir por pequeños detalles. Ya dijimos después de la última semana, el más fuerte en Indonesia eh, y Australia había sido Martín, pero los resultados los había recogido Bañaya. El más fuerte en Tailandia terminó siendo Bañaya, pero el resultado, sobre todo el domingo, lo recogió Martín y eso hace que, que sea todo tan, tan igualado. 13 puntos y quedan 111 en juego. O sea, que imagínate, solo eh, a, a poco que falle uno se puede desbaratar por completo el tema. De hecho, es obvio que, que más margen tiene Bañaya porque es el que tiene el que está por delante en la general, pero Martín va a seguir va a seguir apretándole te, apretándole. te decías tú lo de que se ha quedado por allí por Asia. A mí me contaba, Jorge, es que me sienta tan mal el jet lag que tengo que hacerme un plan para para no tener que, que padecerlo. Así que por eso está Martín por, por Asia, para no tener que sufrir luego el jet lag de vuelta a casa y otra
2: vez volviendo a, a Asia. Claro, claro. Bueno, porque ahora son, eh, recordemos, Malasia, Qatar y el final, el fin de fiesta en Valencia. Va a ser campeón, ya es que ponerlo en duda es una tontería, ¿no? Va a ser campeón Pedro Acosta. Sí,
0: a ver, eh, es que yo... Al final da la impresión de que Arbolino lo único que está haciendo es jugar a, a ser el hombre que retrasa el título. El, el otro día, de hecho, quedó cuarto y, y Pedro quedó segundo. Era una combinación complicada, tenía que fallar mucho Arbolino para que Acosta fuese campeón. Y bueno, pues no falló demasiado el italiano, pero ya será difícil que pase este fin de semana lo tiene bastante hecho son 63 puntos de ventaja tiene que no perder 13 eso quiere decir que a Arbolino solo le vale terminar primero segundo o tercero si es primero Arbolino a Pedro le vale con ser cuarto si es segundo el italiano a Costa le vale con ser noveno y si eh, es tercero creo que es decimo cuarto o decimo tercero, es decir eh, bueno va a ver raro o sea, que que a Costa no termine en el podio y yo creo que ya saldremos con el primero primer título del año para España de este Gran Premio de Malasia y a ver si se puede dar eh, lo del triplete porque bueno, tenemos opciones en, en Moto3 con dos pilotos con Holgado y con Masia sobre todo que es el líder, con 17 sí. aquí y luego la opción que hemos hablado antes de, de Martín
2: Sí, sí, sí bueno, vamos a ver, eh, en Moto3 de luego tendremos efectivamente eh, a eh, Holgado eh, tenemos a Masia y ojo ¿Qué medio tenemos, a, a eso que me gusta a mí tanto, a David Alonso? Lo, lo aborcaremos, ya lo sabes. Sí, sí, sí. Que hay que tener ah, un rostro de antes, cemento nos armado.
0: Auténtico, sin vergüenzas, nos pero vamos. Es colombiano. Ya, lo eh, sí, sí. Es, bueno, no.
2: es colombiano, aunque no Porque tenga no, acento. No,
0: pero, nosotros, pero nosotros somos... Muy, muy de, de, de toda América
2: Sí, sí, está claro. Eh, ¿Horarios para ir terminando?
0: Eh, a las 8 de, la, de la mañana, perdona, va a ser la carrera y el sprint de MotoGP, eh, a las 6 y cuarto Moto2 y a las 5 Moto3 y te recuerdo, porque se nos pasará que este fin de semana corre en Malasia el campeón del mundo de Superbikes, el doble campeón del mundo de Superbikes, Álvaro Bautista, como piloto invitado, que va a ser un aliciente más este fin de semana, a ver qué es capaz de hacer el barito con la mejor moto de la parrilla.
2: Qué ganas tengo de verle. Tengo muchas ganas. Y yo creo que es va interesante,
0: a hacer... Interesante, es interesante. Y lo va a hacer bien,
2: ¿eh? Mm. Sí, sí. Sí, Además es una pista que le gusta. o sea que no, yo... Por eso va. Ya, sí. Aquí nadie no, va... A... No va a ir a, eso, a, a, a el circuito que a mí no
0: le gusta y que le dejen una onda. ¿sí? Exactamente.
2: Bueno, está está bien. ¿Viste la Fórmula 1 ayer o no?
0: Sí, sí, lo vi. Te, tengo que decir que como casi siempre me hay momentos en que me estoy aburriendo hasta que de repente pasa algo y siempre suele pasar algo con el mismo.
2: <risa> ya, también, también es verdad.
0: Lo sé yo, lo sabe todo el mundo y lo sabe la realización de la Fórmula 1 porque, vamos, casi... Yo creo que estábamos todos diciendo que dejasen de enfocar a Verstappen y a Norris en la entrada a meta porque no nos interesaba nada porque todo era lo que estaba haciendo el bicho con, con Sergio Pérez.
2: Sí, sí. La verdad eh, es que... En las motos es más normal, pero esto de volver adelantamientos en la Fórmula 1...
0: No, no, pero es que solo es él.
2: Sí, sí, sí. En fin.
0: Bueno, a ser un poco exagerado, ¿eh? ya me he venido un poco arriba ahora, pero él, él es más fácil que te lo enseñe que otros y, y, y bueno, pues, pues yo creo que por eso nos sentamos mucho a verlo.
2: Sí, sí. Es... A ver,
0: a ver el espectáculo, digo.
2: Es que es eso, que a veces hace, cosa, que hace cosas diferentes a los demás y eso, eso vale el precio de, de una entrada. Que yo, verdad. Que
0: yo dije, ¿eh? yo levanté los brazos y dije madre mía perder el podio a menos de dos vueltas para el final o sea que ni me lo, no me esperaba que fuese capaz tenía pinta de que Pérez le iba a reventar con el ritmo y no no se lo saca de la chistera
2: sí sí increíble
0: así que nos sentaremos nos sentaremos si se puede a verlo de las venas
2: <risa> a las 7 de la mañana digo que sí muy bien <risa> estupendo eh, muy bien pues buen viaje ¿eh? buenas eh, 15 horitas menos mal que te vas ahí en esa suite que vas tú de de Emirates y esas cosas así sí, que... tomaré un, tomaré un vino un <risas> reserva a, a sí exacto en el, en, el per, en el perraje ¿eh? <risas> bueno, muy bien, buen viaje, cuídate mucho, un abrazo, un abrazo. Antes de ir con Charlie Barazal, eh, recordaros que se, re, se ha reabierto la investigación por eh, fueras de pista. Lo ha conseguido Haas, con pruebas nuevas, en Austin. Y ojo que hay, eh, si no que me lo confirme Chavi Lasso, que es mi productor, pero creo que hay cuatro equipos implicados. Está Red Bull con Chico Pérez, que sería una pieza de caza mayor. Está Aston Martin. Bueno, ahora me lo confirma, pero comparece aquí para las otras competiciones de fin de semana. Como siempre, Carlos Barazal habla, Charlie, ¿qué tal?
6: Hola, Carlos, muy buenas.
2: Eh, bueno, ahora, ahora aclaramos esto, pero ¿qué hemos tenido este fin de semana?
6: Pues básicamente dos cosas, el final del WEC en Bahrein y la última del GT japonés con Tetomeri acabando en tercera posición después de hacer una gran carrera.
2: Es que tiene más clase que un instituto este, ¿eh?
6: Es que, es que la pena es la que es... Eh, ese momento que él dudó o no quería, que si no si no son monoplazas y tal, yo creo que ahí perdió un tiempo precioso y podía haber estado en, en otras líderes Pero bueno, hoy, eh, la vida viene como viene, se toman decisiones y ya está, no pasa nada. A ver si hay suerte y para el año que viene pues eh, puede dar ya la campanada. Es difícil con bueno, el equipo que tiene, se tienen que agarrar a, pues eso a casi sorpresas pero que cuando hay manos, pues nosotros no las consideramos así, porque sabemos del potencial, pero claro, si sale una carrera normal, pues
0: no puede luchar de tú a
2: tú Bueno, a mí quiera. me lo contaba, que pierden 10 segundos sí. por cada parada, o sea, que es que es una cosa, porque Exacto. no tienen las mismas herramientas que los demás, eh, claro. es una cosa de presupuesto, básicamente, y aún Exacto. así, lleva, eh, creo que ha acabado tres podios consecutivos o algo así en, en Sí, super, sí, en super... son,
6: creo que han sido tres podios en la temporada. sí si Super
2: es, 300 no, bueno, no, bueno, ha no, hecho, no, ha hecho no, dos no. muy recientes y ha terminado con un podio con muy buen sabor de boca En fin, eh, es un maestro Y luego, respecto a, al WEC eh, hemos tenido ya los campeones, ¿no? Sí
6: eh, La carrera la ganó el Toyota número 8 que a la vez se llevó el título el de Harley, Hirakawa o Hirakawa y Wemi en el MP2 ganó el de, de, de Letraz, Cúbica y Andrade, que también se proclamó campeón. En, y en los GTs ganaron las chicas. Qué bien. El, el Aragón Dames con Bobby, Gatlin y Frey. Y el campeón ha sido el coche de Keating, Catsbury y Barrón, el que ganó en, en Le Mans. En la carrera, decir que el Ferrari de Molina fue tercero. Entre los LMP2 Costa fue sexto sí. y en los GTs se acabó tercero en la
2: carrera. O sea que tenemos dos podios sí. En, en, sí. En, en la carrera. Sí. Eh, uno de eh, Molina y otro de Rivera, ¿no? Sí, Riveras Riveras y Molina, los, los dos con podio. Y luego el sexto lugar en el MP2 de... Eh... De Costa. Costa. Bueno, bueno. Así Costa, que, muy pues, bien. A
6: ver que ahora <ríe> al juego de las sillas musicales para ver ¿Quién pilla asiento en, los, en, los, en todos los hipercars que vienen? A ver a, a ver, ver qué pasa, porque esa es un poco la madre del cordero, ¿no? Ahora mismo.
2: Bueno, pues a, a ver qué pasa. un
6: equipo de hipercar?
2: eh Mira, ya tenemos no. el dato. Xavi, Xavi Lasso, mi productor, muy buenas. Muy buenas, eh, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué equipos tienen que comparecer ante la FIA ¿La vista? ¿Cuándo va a ser la vista? ¿Y quiénes son los pilotos implicados?
3: La vista va a ser el miércoles 8 de noviembre eh, a las tres eh, representantes de Red Bull, Aston Martin, Williams y Haas serán llamados a comparecer. Los pilotos involucrados en un principio serían Pérez, Albon, Stroll y Sargent por los límites en la famosa curva 6 en Austin.
2: Claro, es que lo que pasó, eh, Charlie, que tú te has olvidado enterar también, eh, ah. gracias Charlie, sí. eh, lo que pasó es que en la curva 6, bueno, pues eh, no, no, lo, no había eh, una cámara que tuviera el ángulo adecuado y solo tenían unos son que ha ido recopilando religiosamente Haas. Y sale que 28 veces se saltó el límite de pista, Checo Pérez, por ejemplo, eh, y así vale. varios. Entonces, claro, ahora, como han encontrado pruebas nuevas, se va a volver, lo van, a, van a mirar si es juzgable. Y luego verán si claro. es sancionable o no. Pero cambiaría la clasificación, le daría un, unos puntos muy golosos ¿Sí? a, a Haas
6: sin duda alguna ¿eh? por eso lo hacen eh, es indudable ese es el gran problema ya lo dijo el presidente sulayem de la FIA que, que se va a pensar el dar el nivel 1 el level a a los circuitos eh, que no tengan algo para diferenciar la pista de del fuera de pista y me parece muy bien
2: es otra que, cosa es saber cómo lo hacen ya ya pero pero, pero es que el presidente Sulayem algunas de las cosas que dice son muy lógicas eh eh, 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 claro. eh, tiene mucho, Lo que pasa es que, como tiene muchos enemigos en Francia e Inglaterra, pues eh, siempre tiene sí, mala presa. Sí. Pero bueno, en fin. Que, que nada, Charlie, solo eh, a ti también te subieron las pulsaciones ayer, ¿no? También te lo pasaste muy bien.
6: Eh, sí, fue una maravilla de esas de que, como ya hemos vivido varias con Alonso, pues dices: A ver, pero es que es, que es una burrada aguantar 20 vueltas al halcón milenario, como tú bien dices. Sí. Eso sí pilotado por Chihuahua, no por Han Solo. Es, es la diferencia entre un arco milenario y el otro. Pero a una maravilla, maravilloso y efectivamente, sí. Pues con las pulsaciones un poquito arriba, como tiene que
2: ser. Como tiene que puesto? ser, ¿La no? ¿La ¿La disfrutando. La no? De todas maneras, Chihuahua es un buen piloto, eso no hay que olvidarlo. No quitemos no, no, mérito no. a la burrada que no, hizo Fernando Alonso. Digo...
6: Pero Han Solo es Han Solo,
2: claro. Que sí, hombre, que Han Solo me... Sí, así, Han... Claro. Pero oye, Han Solo claro. muchas veces, ya sabes que en Star Wars se va de... de... No sabemos dónde se mete claro, tenía, y, lo, y lo lleva a Chihuahua o sea que... Tenía
6: leía detrás y se despistaba. ¿no? Se despistaba un poco y... y ah, no. Oye, y
2: pasaba bien los asteroides eh, Chihuahua No, no, por eso Nada digo que, sí. que Checo Pérez es un ganador de carreras y es un piloto de un Sin nivel. Eh, y lo hizo muy bien, además, ¿eh? porque que sí, te sí. estén burreando, porque es que lo que hacía era tremendo. Pero bueno, ya lo hemos hablado en el programa, pero me alegro que tú también Exacto. hayas disfrutado de, de esta fiesta que sí. hemos vivido este fin de semana. Gracias, Charlie, como siempre. Bueno,
6: un abrazo de un saludo a todos los oyentes.
2: Bueno, pues se acaba CopeGP. Este fin de semana tendremos Mundial de Motos, así que estaremos muy atentos a lo que pase porque podemos tener un campeón con un cuarto puesto, aunque gane Arbolino, ya lo habéis escuchado, en Moto2, en la persona de Pedro Acosta, que será carrera a las seis y cuarto de la mañana del domingo y, por supuesto, disfrutar de esa lucha por el título apasionante entre Peco Bañaya y Jorge Martín, que están a solo 13 puntos. Jorge Martín de Peco, así que todo puede pasar. Hasta aquí CopeGP, ha sido un placer. Adiós.